0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Farizové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslili k němu své učedníky zároveň zhrdovci, aby mu řekli, Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno platit daň císaři nebo ne? Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl, co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníze, kterým se platí daní. Podali mu denár. Zeptal se jich, či je to obraz a nápis. Odpověděli císaři. Tu jim řekl, dávejte tedy, co je císařovo císaři a co je boží bohu. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. Pojďme se dnes trošku podrobněji zabývat napřed tím vlastním textem, protože je nádherná a zároveň často nepochopen, pojďme alespoň poodkrýt něco z toho, co v tom textu někdy možná na první přeštění nevidíme. Abychom se potom zeptali, jak to může souvisit s naším životem. Z té závěršné věty někdy si vyvozujeme, že to vlastně znamená, že máme platit daně. Nebo že máme být poslušní vůči světské vrchnosti, když jsme třeba na úřadě a vůči církevní vrchnosti, když jsme v kostele. Císař, pán Bůh. To je velmi zpoštění celého toho poselství. A tak se podívejme... V jaké situaci byl Ježíš? Už z těch předchozích evangelí minulých nedělí je očividné, že přituhuje. Takže v Jeruzalémě smyčka se kolem něj stahuje, různé skupiny lidí se vůči němu různě vyhražují, vyhraňují, má kolem sebe skupinu nejbližších, zástupy, kteří ho obdivují. Dneska bychom mohli říct, že se jaké jakési pokojné demonstrace na jeho podporu a v těch vyšších kruzích náboženství i politiky se něco kuje. A on se pohybuje oprčet toho jako svobodný syn svého otce a zároveň jako člověk plně ponořen do těchto situací. A dnes slyšíme o učednicích farizeů, což byl takový ten prout Znalců zákona, kteří zároveň ale hlásali velkou přísnost sami pro sebe i pro druhé, až takovou, že to někdy bylo nesnesitelné, že to nebylo k dodržování, že ta jejich poctivost, jak se snažili plnit zákon, nebyla potom srozumitelná pro všechny, nebo přístupná, ten jejich výklad zákona nebyl přístupný pro všechny. Hrodiáni tam moc nevíme. Poslední funkční král Herodus, Herodes byl sesazen někdy kolem roku 6 po Kristu. Tady v době, o kterou tady jde, těsně před Jižní smrtí, v těch 30. letech, tak už tam žádný Herodes nebyl. Kdo byli Herodijáni, moc nevíme. Jestli byli proti Římanům, kteří okupovali tehdejší Jeruzalém a okolí, nebo pro Římany. Nevíme, co to bylo za skupinu. Takže ani nevíme, jestli doporučovali platit daně nebo nedoporučovali. Farizové nedoporučovali platit daně, aspoň v soukromí, protože daň vybíral císař, ten se považoval za božstvo, nebo byl tak vydáván a platit daň pro ně znamenalo v té přísné, v tom přísném výkladu zákona, že se klaníme božstvu, že vlastně děláme modlo, modlo službu jako zbožní židé. A zároveň věděli, že když by veřejně Ježíš odmítl platit dáň, tak bude zařazen mezi bužiče a bude odsouzen právě těmi dřímlami. A to byla ta léčka. To byla ta léčka, do které se ho snaží dostat. Chtějí na něm odpověď ano, platit daň nebo ne, neplatit dáň. Na první pohled chtějí jasnou, čirou pravdu průzračnost, transparentnost, Ježíš, tak prostě řekni, jak to máš. Ano nebo ne? Když řekne ano, tak zklame všechny své zbožné přátele a obdivovatele, protože zradí izraelské království, kde je jedinou hlavou pán Bůh. On je synem davidů. Davidů byl by nevěren tomuto božímu synostru. On by řekl, můžete se klanět císaři. Když řekne ne, neplatit, tak ztratí půdu pod nohama v té politické sféře a bude velmi rychle odsouzen jako buřič. Co mám tady v té chvíli dělat? A Ježíšův přístup je nádherný. I když ne tak jednoduše pochopitelný. On tam tváří v tvář pochlebování, kdy mu řeknou mistře, víme, že si pravdomluvný, že učíš se z těch Bohů podle pravdy, nedbáš ohledů, ohledů. nehledíš totiž na to, čím, kdo je. Oni ho vychválí až do nebes. Na první pohled to je opravdu manipulace par excellence. Oni mu podkuřujou, pochlebojou mu, aby ho dostali na svou stranu, aby jim odpověděl podle jejich léčky a v srdci ale, jak tam je naznačeno, je to zlý úmysl. Je to úmysl plný strachu, plný zloby, plný nejestoty. A jak na to Ježíš reaguje? On nejde do přímé konfrontace. Je tam řečeno, Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl, odpověděl, co mě pokoušíte pokryt si. On časně, že poodhlhalil, jejich pokrytectví. On podhalil tu dvojí morálku, kdy tady mu pochlebují a zároveň mu chtějí vrazit muž do zad. Ale neodpovídá. Ježíš pravda sama tady neodpovídá přímo. Odpovídá otázku nebo prozbou. Ukažte mi peníze, kterým se platí dají. Ne, mu tak asi moc nechápají, kam to vede, vytáhnou, kapsy peníz, se kterým očividně i oni, oni platí tu daní, kterou rádo by kritizují, podají to Ježíšovi a on se ptá, či je to obraz a či je to nápis. Oni řeknou posvědnu, císařů, Ježíš takhle nepřímo je usvědčí s pokrytectví. Nepřímo, aby jim dal možnost se k tomu nějak Postavit, aby jim dal možnost ještě vyklouznout, aby jim dal možnost přijmout jeho cestu. On je usečí z pokytesví, protože ten peníz je podepsán císařovým nápisem, jakým podivným písmem, které se píše zleva doprava, místo zprava doleva, jako u židů. Je to něco cizího, je to dokonce císaře, je tam to, proti čemu oni na venek brojí, že se tomu nemáme klanět a oni to mají sami v kapse. V tu chvíli se museli zastydět. A Ježíš je ale neovinuje přímo. On říká, dávejte tedy co je císaři a co je boží bohu. My se k tomu závěru. Je dobře si ještě všimnout té větičky nedbáž lidských ohledů. Nehledíš totiž na to, čím, kdo je. A kdybych to tam přesně přeložili do slova, tak tam je, nehledíš na lidskou tvář. Nehledíš na lidskou tvář. Oni ho za to chválí. Že to je dobře, že, že je svobodný. Že koná a měl by říkat pravdu hlava, nehlava. No neboj se, nehleď na lidskou tvář. Mě tam vyskakuje, jako, si vzpomínáte na tu scénu, s panem Babišem, když tam ministra, ministra zdravotnictví nebo komu říkal řekni, řekni to jméno, o, o, bezohledně, řekni to jméno. Ježíš ale hledí na lidskou tvář. Ježíš není ten, kdo bezhodně kolem sebe hlásá pravdu, která by nakonec obližovala. Ježíš hledí na lidskou tvář. Proto tady v tom případě nekonfrontuje přímo, ale zve, abychom se podívali do vlastních kapes, abychom se podívali, komu se vlastně klaníme, abychom se podívali na své vlastní pokrytectví a říká nám nakonec, dávejte tedy, co je císařovo, císařice je božího bohu. On tady nevyhlašuje nějakou absolutní poslušnost vůči světské vrchnosti. On říká, podívejte se, co je no to je ten jeho peníz, to máte v kapse, tak mu to vraťte. A nechává na posluchačích, aby si to interpretovali, vyložili, třeba tak, no, není třeba se vždycky hned spírat světské autoritě. Je možné platit tu dání, i když to je na hraně něčeho, s čím nesouhlasíme. Je možné dělat nějaké malé dobro, protože je cestou k většímu dobru. Nebo je dokonce možné dělat něco, co není teď ještě zcela dokonalé, protože tím dáváme čas, aby ta lepší cesta dozrála. A tím uspokojí ty, kteří nechtějí hned dělat povstání, kteří nechtějí dělat revoluci, kteří nechtějí mátit pravdou hlava nehlava druhé, aby měli svoji pravdu dokázanou. Ježíš zve k pomalé cestě růstu. Ježíš zve k tomu, ne se přizpůsobili, ale začlenili do vztahu takové, jaké jsou a zároveň u nich a to je ta druhá odpověď, se podívali, a co tady patří Bohu. Co si v vztazích, které žijeme, v politice, v rodinách, ve svých vlastních nikdy nedokonalých vztazích, co patří Bohu. A vůbec nás nezvek k tomu, abychom si to oddělili na věci světské a kostelní ale abychom vnímali, že Bohu patří celá země. Bohu patří všechno. Bohu patříme my, stvoření k božímu obrazu. My jsme ten peníz v boží kapse. My jsme ten peníz s božím obrazem. My jsme ten milovaný peníz, když to řeknu na tohle v oštvivě, my jsme ten milovaný člověk, který je stvořen k božímu obrazu, a my celý patříme proto Bohu, ne císaři. Můžeme být svobodní, i když platíme daně, které nejsou vždycky spravedlivé. Můžeme mít tento hluboký pohled do božího srdce, které touží po nás po celých. Po celém člověku, protože jsme jeho obrazem. Můžeme vidět Boha, který poslal syna člověka, který hledí na lidskou tvář. Který není bezohledný. A teď pokusím se ve třech podnětech rozjímání nás pozvat, jak to může souvisit s naším životem. Za prvé toto evangelium nám velmi tvrdě hlásá, že pokrytectví je zlo. Že hlásat něco navenek, dělat za sebe svatouška a zároveň bodat kudlu dozad je zlo. Že toto Bůh nechce. A že se Ježíš proti něčemu vymezuje velmi tvrdě, tak to je právě toto, co se později nazvalo farize, farizejství. Dvojí život. Za druhé, dnešní evangelium nám říká, že pravdu si se nemáme skrývat v nějakém farizejském postoji, ale zároveň pravda není kladském, kterou máme mlátit po hlavu po hlavě druhé. Že pravda není něčí, nějakou věcí, kde bychom vždycky mohli říct jednoznačně ano nebo ne. Toto Evangelii nám říká, podívejte se na Ježíše. Jsou situace, kdy neodpovídá. Kdy mlčí. I my můžeme být někdy v situaci, kdy je proti lásce říkat pravdu tak, jak my ji vidíme. Dnešní evangelu nás zve, abychom měli trpělivost s nedoplněnými vztahy a nechali je uzrát pro pravý okamžik, kdy se zjeví ta pravda s velkým perem. A to je ten třetí bod. Dnešní evangelum nás zve, abychom možná ze svého vlastního pokrytectví nebo vystavení v šans pokrytectví druhých lidí, abychom v situacích, kdy jsme zváni k tomu, Abychom byli jednoznační a tím bychom ubližovali, tak abychom v tom všem, kdy si nevíme rady, kdy sami ubližujeme, nebo je nám ubližováno, vnímali Ježíše jako božího syna, který vstupuje do, tohoto, do této léčky, který vstupuje do léčky farizejství a do léčky zéloctví, které se snažilo prosazovat pravdu za každou cenu a tím vyvolalo revoluci a vyvolalo ještě větší zmatek a bolest. On vstupuje do těchto dvou léček jako tvář Boha Otce, která se vtělila do našich životů. On vstupuje mezi nás jako ten, který říká, já hledím na tvou tvář a nyní, nejsi mi ho stejný. Nejsi mi ho ve svém farizejství, Nejsi měl ve svém závodství, ve svém boji za spravedlnost. Nejsi měl ve své bolesti, kterou prožíváš, když někdo hrubě zle pomlouvá. Nejsi měl ve svém zmatku, když nevíš, co říct, protože musíš mlčet. Nejsi měl v žádné situaci, kterou si dovedeš představit. Jsem to i pro tebe, protože hledím na tvou tvář, hledím na tvář těch, kteří ti možná ublížili, nikdo mi není lhostejný. A jsem tady takto nelhostejně, dívající se na tvář každého člověka, vystaven i zlu dnešního světa, dnešní vztahů k tvému vlastnímu zlu v srdci. A jsem tady tobě, člověče, k dispozici. Jako tvář Boha Otce, která touží, aby mohla zazářit na tvém vlastním životě. Skrze trplivost, otevřenost a důvěru, že na kříži, na kterém za chvilku skončím, se zjeví ta pravá pravda. Ta jediná pravda. Že můj Bůh, Otec, se zamiloval do každého člověka. A teď touží, aby na tebe mohl vylít svého ducha. Abyste mohli jít společně a být tváří této pravdy pro celý svět pro celé vaše okolí, pro vaše rodiny, pro vaše nejbližší, být tváří této pravdy, která se teď a tedy při Eucharistii zjevuje. Této pravdy, která je pravdou osobozující, uzdravující, naplňující radostí, ale také zvolící kromné trpělivosti se sebou i s druhými.